0: Před několika týdny to bylo přesně 70 let od vzniku první protialkoholní záchytné stanice v Československu. Prvního klienta na záchytce u Apolináře v Praze přivítali po třech dnech od otevření. Dnešní pořad bude o alkoholu a alkoholismu, přesně v tomhle pořadí. Uslyšíte, kdy a který alkohol se stal součástí naší kultury, jak naši předkové přistupovali k vínu nebo pivu a kdy do toho vpadly destiláty. Zmíníme také, od kdy máme s pitím problémy a jak se řeší. Příjemný poslech vám přeje Jiří Zeman.
1: Historie Plus. Panen na nebi ti si ale dávali do trumpety. A toho vína, děti, teklo ho kolem stolu, jako teče voda v séně. Hotové potoky, jako když naprší naříznivou zem. Kupo naléval z vysoka, aby bylo vidět, jak se červený prout pění, a když byla láhev prázdná, obracel ji z legrace hrdlem dolů a dímal známým pohybem, jako když ženské dojí krávu. Sklenice se prázdnily jediným hltem a bylo slyšet, jak víno převrácené do hrdla stéká dolů a bublá jako dešťová voda v okapu zabousky. Laciné víno, které chutnalo zpočátku po starém sudu, ale když si člověk zvykl, připadalo mu, že chutná jako mandle.
0: Úvod obstarala ukázka ze známého románu Zabiják z roku 1876 od francouzského naturalisty Emila Zoli a nebude jediná. Alkohol provází člověka od jak živa. Jak mi potvrdil docent Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků Univerzity Karlovy, doba, od které lidé pijí alkoholické nápoje, se určit nedá.
2: Ještě dřív, než vznikl člověk, tak předkové člověka konzumovali alkoholické tekutiny, skvašené ovoce s obsahem alkoholu a tak dále. V Čechách vždycky alkohol byl. Otázka je, řekl bych spíš, kdy se etabloval kulturně, kdy se stává alkohol součástí naší kultury a jaký alkohol se stává součástí naší kultury.
0: Tak jestli tu otázku tady můžu upřesnit, kdy se ten alkohol stává součástí naší kultury a co to je za alkohol?
2: Zcela určitě ve středověku druhy alkohol je to takové složité, protože v křesťanské kultuře má velký význam víno, ale jak asi víte, tak přeci jenom to víno tady v Čechách, my jsme na hranici něčeho, čemu se říká v angličtině grain grapes divide, hranice mezi zrnem a hroznem. To znamená, že u nás ještě roste víno, Ale taky se tady dobře daří různým druhům obilí, které potom víno vytlačují, vlastně čím víc jdete na sever v Evropě, tak tím více musíte spolehat na ty alkoholické nápoje s obilí, čím víc jdete k jihu, tím dominantnější je víno.
0: Takže se dá říct, že máme to štěstí, že se u nás konzumovalo jak pivo, medovina, tak víno.
2: Ano. Pokud se podíváte, v 16. století nám poskytuje hezký přehled tadyhle o tom Daniel Adams z Veleslavína ve svém slovníku Nomenklátor quadrilinguis, což je čtyřjazyčný slovník dělený tematicky, takže si můžete najít téma nápojů. A tam jsou samozřejmě nealkoholické nápoje, jako mošt, olej, mléko, ocet, voda. Pivo je tam pouze dvakrát, je tam ovšem medovina, ale víno je v desítkách různých spojení. Je tam víno řídké, slabé, silné, staré, mladé, kyselé, kalné, zvětralé, anebo víno a anebo plísní šmakovité.
0: Jak běžná tedy byla konzumace alkoholu u nás ve středověku a v novověku a jak byl alkohol dostupný?
2: Lidé dávali přednost alkoholickým nápojům, pokud si to mohli dovolit. Protože pokud se podíváme do spisu DEC Revizia od Tadeáše Hajka z Hajku, tak tam je v úvodu napsáno, že lidé na celém světě píjí tři nápoje. Vodu, pivo, víno. Takže to vám vymezuje základní půdorys, ve kterém se pohybujeme. S vodou je to problematické, protože naše předkové nebyli schopní zjistit, jestli ta voda je nezávadná. Voda není obvykle považována za zdravý nápoj ve středověku a v raném nověku. Naopak za velmi zdravý nápoj se považuje víno a pivo je tak někde mezi tím, protože pivo je asi nápoj chápaný jako nápoj nižších vrstev, čili vy chcete ideálně pít víno, protože víno je velmi zdravé, neboť Docent Černý
0: mi vysvětlil, že podle galenovské medicíny zdravé víno také vysušuje a proto je suché. Alkohol byl v podstatě ve všem. Pokud naši předkové nechtěli riskovat vodu, nemohli se mu vyhnout.
2: Oni často pili alkoholické nápoje, asi aniž by tušili, že pijou vlastně alkoholické nápoje. To je dáno tím, že my se bavíme o době, ve které neexistují moderní konzervační metody, nejsou ledničky, čili vlastně téměř cokoliv, včetně třeba z mléka, začíná okamžitě nějak prokvášet, jakmile to vyprodukujete, protože nemáte sterilní nádoby, uchováváte to v pokojové teplotě, možná maximálně v nějakém sklepě. Málo kdo si mohl dovolit mít prostě hrad, kde měl ledárnu a tyhle věci existují, ale většina lidí se musela nějak vyrovnat s tím, že jim všecko začalo hned kvasit. Takže třeba typicky, my se setkáváme s popisy, šťáv z ovoce, ty samozřejmě byly s obsahem alkoholu. Čím dále to skladovali, tím byl ten obsah alkoholu vyšší až do nějaké doby, že potom ty kvasinky přestanou fungovat, protože se sami tím svým alkoholem zahubí. Ale to je taky mimochodem důvod, proč naši předkové po Ovoce za tak nestravou potravinu, protože ono to nejen kvasilo tím žádoucím způsobem, ale taky to hnilo různě a tak dále. oni to všechno snědli. Takže potom z toho měli střevní problémy a proto se věřilo, že přílišná konzumace ovoce působí Střevní problémy.
0: Kdy do českých zemí přicházejí destiláty nebo pálenka, když
2: tohle řekneme? Výroba destilátů je závislá na objevení techniky destilace která se většinou připisuje arabským vědcům ve středověku. Během toho středověku se dostává destilace také do Evropy a do střední Evropy k nám. Ze začátku je to docela exkluzivní záležitost a je potřeba říct, že neslouží jenom k přípravě alkoholu. Destilovali různé výluhy z bylin, takže z toho vznikaly takové nějaké voné tekutiny, možná předchůdci dnešních voňavek, něco takového. Ale taky se destilovaly alkoholické tekutiny. Ve střední Evropě to popisuje jeden z nejranějších zdrojů, je kniha Liber de Arte Distillandi, kniha o umění destilování od Jeronima Brunšviga. Ta vyšla v polovině 16. století i v českém překladu. Dokonce jeden český bakalář medicíny Jan Černý z počátku 16. století napsal takovou svoji vlastní verzi teda knihy o destilování. Ale ze začátku jí zvládá jenom málo lidí. Tady mohl být vysokoprocentní alkohol ještě dřív, než přišla ta arabská destilace. Protože vy ho můžete totiž vytvořit taky takovým zvláštním způsobem, je to zvyšování koncentrace alkoholu mrazem. To znamená, že vezmete nějakou tu základní tekutinu, nějaké to pivo a necháte to v zimě promrznout a vyndáváte z toho led. A tím se zvyšuje ve zbytku té tekutiny obsah alkoholu, který může dosáhnout 20-30%. Ovšem problém je v tom, že tam zůstává úplně všecko, jako třeba nějaký poměr metanolu. Čili tohle je docela nebezpečná technika, ale je zcela jisté, že se používá. Až potom v průběhu druhé poloviny 17., počátku 18. století se to začíná dramaticky šířit, takže někdy na počátku 18. století v Anglii se poprvé setkáváme s tím, že se produkce destilovaných nápojů chápe jako celospolečenský problém.
0: Společnost ve středověku, případně v raném novověku, alkohol a závislost na něm jako celospolečenský problém nevnímala, a to z několika důvodů.
2: Ti lidé se dožívali podstatně kratšího věku, čili tady jeden z důvodů může být, že vlastně ten člověk si nedokázal v průběhu toho svého života zdevastovat to tělo to nadmírou alkoholu tolik. Další možnost je, že víno je vnímáno kulturně jako neobyčejně pozitivní nápoj. Třeba i z důvodu náboženských víno se používá při. Mši. Je to krev Kristova. S vínem nemůžete asociovat negativní souvislosti. A krásně to vidíme v dobových nařízeních. Já jsem třeba se nedávno dostal k zákoníku vydávanému pro věvodství urbínské v polovině 16. století té v Itálii, tam ty dvě ve vodkyně Alžběta a Leonora vydali nařízení, že nikdo nemá odsuzovat pití vína, ledaže by to bylo nadměrné pití vína. p úsus víný damná Oni jako si uvědomují, že když toho pijete moc, tak je to v nepořádku, ale... Přitom i nemocným se doporučuje pít víno. V téhle souvislosti oni vlastně nejsou schopni udělat ten krok, který potom dělá 19. století, a uvědomit si, tady je nějaký alkohol. Alkohol je ten problém. Alkohol tedy musíme začít odmítat a jeho konzumaci nějakým způsobem potlačovat.
0: Předpokládám, že opravdu ten problém alkoholismu celospolečenský přichází až s těmi destiláty, až když má každý doma vlastní palírnu, když se to opravdu rozšíří masově.
2: S velkou pravděpodobností? Ano. A ještě bych řekl, že to není nezbytně chápáno jako problém konzumace alkoholu, ale spíš jako neschopnosti toho jedince konzumovat alkohol přiměřeně. Představa, že by vůbec neměli pít alkohol, To je věc, která se myslím vyvíjí až někdy v 18. století a hlavně potom v 19. století se části i pod vlivem vědy se objevuje ten společenský obrat, jak už jsem říkal, proti alkoholu. Nejdřív je potřeba to pojmenovat, že nějaká závislost tady může vznikat a že to ničí rodiny a teprve potom můžete začít přijímat nějaká společenská rozhodnutí.
0: Existují nějaké zlomy v pití alkoholických nápojů
2: v českých zemích? Byl by to ten postupný nástup destilace. To znamená, že ze situace, kdy většina lidí neměla vůbec žádný přístup k destilovaným nápojům, někdy řekněme na počátku 16. století, se dostáváme do situace, kdy v Čechách je to doloženo díky třeba s historickým seznamům daní, tak je tady k dispozici veliké množství různých destilovaných nápojů. Další posun, který bych viděl, je, že na konci 15. století objevena Amerika, to vede k importu celé řady původně amerických poživatin, mezi nimi brambor. A brambory, o nichž máme první zprávy, někdy z těch 30. a 40. let 17. století se pomalu začínají šířit střední Evropou. Až v polovině 18. století se objevují zprávy o destilování brambor a tím vzniká postupně se rozvíjející průmysl vlastně produkce bramborového lihu, což je ještě jednodušší způsob, jak se dostat k alkoholu. Takže díky technologickému rozvoji dostupnost alkoholu výrazně roste, ta společnost to vnímá ze začátku jako žádoucí a pak si začíná uvědomovat taky samozřejmě problémy, které jsou s tím spojené. V Anglii ta kampaň ze 40. let 18. století, která reagovala na rozšíření alkoholu, tedy destilovaného alkoholu, vysokoprocentního alkoholu, se nazývá Gin Craze, respektive ten stav té společnosti, protože tam většina domů v Londýně měla nějakou vlastní malou destilační aparaturu a prostě každý destiloval. Dovedete si představit, byly to ženy, byly to děti, prostě. A navíc samozřejmě nepodlehal to žádné regulaci, takže ten alkohol byl často navíc nebezpečný. Něco takového s určitým spožděním se objevuje i v dalších částech Evropy.
1: Celá čtvrť zpívala písničku Zatracený kluk. Malí hodinář naproti, hocky příručí, prodavačka drobů i zelenářka, všichni tu písničku znali, vpadli do refrénu a dávali si z legraci pohlavky. Na mou duši celá ulice byla nakonec opilá, jenom ty výpary z hostiny u rodiny Kupo způsobily, že se všichni na chodníku motali. Ale uvnitř už byli všichni, jak se patří pod obraz. Jen co je pravda.
0: Alkohol je návykový a s jeho dostupností přibývalo lidí, kteří na něm byli závislí. O alkoholismu a o vývoji jeho léčby jsem si povídal s doktorem Petrem Popovem, primářem kliniky adiktologie v Apolinářské ulici v Praze.
3: Tady mluvíme o alkoholu exogeně přiváděnému z vnějšku který ovlivňuje prostřednictvím specifických receptorových struktur další metabolické procesy v mozku, které ve výsledku spustí kaskádu, která končí tím, čemu se říká odměna. tože že si navozujeme prostřednictvím etylalkoholu a dalších neurotransmitterů, které se na tom podílejí nějaké libé pocity, které máme potom tendenci vyhledávat opakovaně, vytvářet něco, čemu se říká návyk a v podstatě dochází k adaptačním mechanismům organismu, zejména centrálního nervového systému, na to, jak tedy alkohol působí a odehrává se na úrovni toho, čemu říkáme tolerance. To znamená, že k tomu, abychom dosáhli stejného efektu, tak máme potom tendenci trávky zvyšovat. Tolerance je jedním z příznaků závislosti. To je dlouhodobý proces, čili je to také nebezpečné tím, že to uniká pozornosti, protože se to neodehrává tak dramaticky rychle, jako v případě jiných psychoaktivních návykových látek, kterým většinou říkáme drogy, i když my na to rozdělování na drogy nehrajem, protože podle nás je alkohol taky droga. Čili principiálně ty procesy jsou stejné, akorát některé drogy to dělají významně rychleji. Žijeme v České republice, takže je to součást nějakých konvencí, zvyků, tradic. Je to běžné a obvyklé. Člověk, který to dělá, tak se neliší od ostatních nebo není tak nápadný, jako když si někde píchá v parku dužil heroin. Tohle uniká pozornosti, nebo je to bagatelizováno, podceňováno.
0: První regulace spotřeby a výroby alkoholu státy zaváděly především z ekonomických důvodů. Objevovaly se také úplné zákazy pití a opíjení se i první pokusy o léčbu závislosti.
3: Máme zprávy už ze středověku o tom, nejen jakým způsobem byla omezována konzumace, výroba, prodej, distribuce, bychom dneska řekli, alkoholu. Nějakými omezeními, opatřeními, třeba i ze strany panovníka, jako byl u nás Břetislav, jeho známá Břetislava dekreta. Ale i nějaké léčebné pokusy, kdy byly některé velmi bizarní doporučení, nejen ve smyslu lidové medicíny, ale i lékaři, kteří potom demonstrovali účinky některých látek, které se potom v historii používaly a my z nich dneska používáme třeba látku, která je teda nová chemická látka, která se označuje jako disulfiram, známá jako antabus. Jo, ale má vlastně principiálně stejné účinky jako některé rostliny nebo třeba houby, které se používaly už před stovkami let. V tom smyslu, že se jim pokoušeli ovlivnit konzumaci alkoholu, znechutit vlastně, znepříjemnit to pití nebo ho vcela tím vyloučit.
0: Mohl byste mi popsat nějaké zásadní milníky ve vašem oboru?
3: Třeba v 19. století u nás začínají vznikat takzvané spolky střídmosti, to znamená vlastně své pomocná iniciativa, která je spojena některými známými jmény, jako je třeba profesor Jungman ale postupně se to hnutí rozvíjí na začátku 20. století. Vznikají instituce jako Abstinentní svaz, který má takovou velmi významnou iniciativu, zejména v oblasti prevence a vlastně i podpora nějakých prvních poraden, které se objevují někdy ve 30. letech minulého století. Je to vlastně období, kdy podpora ze strany významných osobností, jak už to byl třeba prezident Masaryk nebo prezident Beneš, těch myšlenek střízlivosti je výraznější než potom v tom dalším období, kdy teda jsme měli v čele státu spíš Prezidenti, kteří sami měli vážný problém s alkoholem. A i když oficiálně se proklamovalo to, že nemáme problém s drogami a s návykovými látkami, tak ten problém s alkolem se úspěšně a trvalé zvětšoval. Tím zásadním mělníkem doopravdy bychom mohli označit vznik proti oddělení udělení tady v 1948. Podle jehož vzoru potom vznikla další specializovaná oddělení jinde v republice a pak také vznik specializovaných ambulancí, pro alkoholismus a jiné toxikománie, které se také pro tom rozšířily do celé republiky. Podle vzoru té první poradny a té první ambulance, kterou založil Jaroslavskála v Praze, tady v Apolináři vznikla první záchytná stanice jako preventivní léčimné zařízení, nabízející pomoc lidem, kteří jsou na alkoholu závislí. Ta koncepce záchytné stanice, se kterou přišla Jaroslav Skála v roce 1951 znamenala zásadní změnu v péči o akutně alkoholizované jedince. Ale zejména o těch, kteří měli opravdu nějaký dlouhodobý vážný problém s alkolem, nikoliv někoho, kdo to jednorázově jednou za čas přežené a opije se. Další milníky byla v farmakoterapie závislosti, ať už zmiňovaný Antabus, který vlastně skála začal používat někdy na počátku 50. let. Pak některé přípravky, které ovlivňují schopnost člověka odolat pokušení na píce, říkáme jim antikravingové preparáty. Časem se přišlo na to, že ty poruchy související s. Konzumací alkoholu se často kombinují s jinými duševními poruchami, třeba s depresivními poruchami. Ve stavu, kdy už má oba problémy, jak teda závislost na alkoholu, tak nějakou třeba depresivní poruchu, tak je potřeba léčit obojí. A v dalším období vlastně dochází k vývoji a vstupu do klinické praxe dalších velmi účinných léků antidepresiv.
1: Ráno se s opice ještě ani neprobral, ale už zastáhl dál tloukl na okenice kořalen a znovu začínal s běsilou pouť od skleniček přes čtvrtáky až k litrovým lahvím, ztrácel kumpány a znovu je nacházel, vydával se na daleké cesty, z nich se vracel celý pav, protože mu ulice i z domy tančily před očima, viděl, jak se stmívá a jak se rozednívá a neměl přitom už jinou myšlenku, než se napít a hned na místě se z toho vyspat.
0: Síť záchytných stanic se v posledních dekádách převážně z ekonomických důvodů rozpadá. Na první lékařské fakultě se ale začal vyučovat nový obor – adiktologie. Díky tomu se daří vychovávat odborníky, kteří lékařům pomáhají závislé léčit. V roce 2012 vznikla u Apolináře první klinika adiktologie, která navazuje na práci doktora Jaroslava Skály. Primář zmiňované kliniky Petr Popov mi pověděl, jak léčba alkoholiků vypadá dnes.
3: Odehrává se v zásadě buď v ambulantním prostředí, pokud je to možné, zná, znamená, pokud ta porucha není tak rozsáhlá, rozvinutá, s takovými komplikacemi, že je nezbytná hospitalizace pacienta. Lékař, který je s tím pacientem v kontaktu, který se o něj stará, tak sleduje tu část, řekněme třeba farmakoterapeutickou, někdy i psychoterapeutickou, anebo to dělá ve spolupráci třeba s adiktologem, kdy pacient se potom léčí formou individuální nebo skupinové psychoterapie. A přitom paralelně se řeší i ty další zdravotní problémy, někdy následky vlastně dlouhodobého pití, tak aby se zdravotně dotiční stabilizoval. A řeší se přitom také třeba další problémy, včetně těch sociálních. Pokud je to rezidenční, pobytová léčba nebo hospitalizace, to jedno, jak tomu budeme říkat, tak je to vlastně něco, kdy se jedná většinou o několika týdení nebo několika měsíční pobyt v nějakém specializovaném programu pro léčbu závislostí. V úvodu někdy je nezbytná nějaká intenzivní medicinská péče, které říkáme detoxifikace, při které se zvládá nějaký někdy docela závažný odvykací stav, který následuje po ukončení pití ve formě delíria tremens, což je závažný život ohrožitý stav, který vyžaduje opravdu intenzivní medicinskou péči, tak je nezbytný k tomu, aby se ten pacient stabilizoval a potom mohl přejít do té další odvykací léčby.
0: Mohl byste mi říct, jak je tato léčba úspěšná a v čem jsou její největší úskaly?
3: Pokud je skutečně pacient motivován k tomu absolvovat nejen nějakou základní léčbu, ale také proces, kterému jinde v medicíně říkáme rehabilitace, rekonvalescence a pokračuje dál i v programu násilné péči minimálně rok tak lze říci, že člověk, který závisí na alkoholu, absolvuje ten léčivní pobyt, potom absolvuje ten roční program násilné péči, někdy se tomu říká dolečovací program, tak je úspěšný, řekněme třeba v 60, někdy i v více procentech. Vám na mysli teda situaci, že celou tu dobu nepije. Pokud je
0: alkoholik vyléčený, znamená to tedy, že abstinuje?
3: Ten termín vyléčení moc nepoužívám. V závislosti recidivující a chronické onemocnění. A v případě chronického onemocnění je asi vhodnější mluvit spíš o stabilizaci nebo uzdravě, s tím, že víme, že se to může někdy během života opakovat. Jsou lidé, kteří abstinují po jedné základní léčbě celý život. A ten problém se už u nich neobjeví nikdy. Ale to jsou výjimky. Ty to realita. Pokud na to vhodně reagujeme, tak stabilizace může proběhnout velmi rychle a úspěšně ale ten člověk by měl celoživotně respektovat to, že to riziko existuje. Jaroslavskála Skála je tomu říkal bezalkoholová dieta, to znamená stejně jako u některých onemocník, kde je potřeba dodržovat nějaká dietní opatření, omezení. Tady je to podobné, tady pro něj život ohrožující, může být konzumace alkoholu, taky musí ze svého jídelníčku vyřadit. Pokud to respektuje, může fungovat
1: docela dobře. Všechno maso se třáslo až do hloubky. Snad i kosti mu tancovaly. Vlny chvění přicházely z dálky a valily se pod kůží jako řeka. Když trochu přimáčkla ruku, cítila jak morek v kostech sténá bolestí. Pouhým okem bylo na kůži vidět jen drobné vlnky přebíhající po povrchu a vytvářející brázdy jako na hladině nad hlubokým vírem. Za to uvnitř, tam to muselo zlé řádit. Bosé nohy vyčuhující z lůžka tancovaly pořád. Nebyli zrovna nejčistší a nechty na nich byly ukrutně dlouhé. Tak minulo ještě několik hodin. Najednou nohy stuhly a znehybněly.
0: Takhle popisuje Delirium Tremens francouzský naturalista Emil Zola. Podle primáře Petra Popova u nás rizikově pije půl milionu lidí. Alkohol je dostupný, tolerovaný, podceňovaný a mezi návykovými látkami nejnebezpečnější.
3: Byl publikován takový zajímavý článek v takovém velmi prestižním medicinském časopisu. V Lancetu to bylo, kde byl publikován takový přehled škodlivosti jednotlivých návykových látek v tom smyslu, jak negativně působí na toho uživatele a jak v tom širším kontextu. To znamená, když se spojí to negativní působení na uživatele na jednotlivce a sečte se to s těmi negativními účinky, tak jak ten jednotlivec působí na to okolí, tak alkohol z toho vychází jako nejškodlivější návyková látka vůbec. Jo, když se to vezme třeba z hlediska škodlivého působení na toho uživatele, tak jsou nebezpečnější látky, jako je třeba heroin, kokain, crack kokain, které mají výraznější dopady na toho jednotlivce, ale ne tak výrazné z hlediska toho sociálního. To, když se sečte dohromady, tak alkohol je jednička ve smyslu negativním.
0: Zdrojejte se v praxi nějaký trend vývoje alkoholismu ve společnosti?
3: Mění se to, že alkohol konzumuje stále více žen, mění se preference těch nápojů, to znamená, že se méně třeba pí destiláty. Více víno, i když je otázka, jak to bude vypadat teďka. Bohužel konzumace alkoholu se týká i adolescentů, někdy dokonce i dětí. Jedním z trendů je také to, že stále více se problém konzumace alkoholických nápojů, závislosti alkoholismu týká také seniorů. Mění se to, že mnohem častěji než v minulosti se jedná o kombinaci několika závislostí.
1: Maresko se rozhodl, že jí spokoje v šestém poschodí vystěhuje. Ale protože nedávno předtím našli v díře pod schody starého brů mrtvého, uvolil se domácí, že jí ten kutloch přenechá. Teď tedy bydlela v Pelechu po starém brů. Tam na schnilé slámě cvakala zuby s prázdným břichem, promrzlá na kost. Na hřbitově ji zřejmě nechtěli. Rozum už měla úplně zatemněný a nepomyslela už ani na to, že by mohla skočit z šestého patra nadlážděný dvůr a skonzovat všechno najednou. jednou ji odnášela. Pomaloučku, kousek po kousku.
0: Starý zabiják alkohol je jednička v závislostech už stovky let. Rád bych poděkoval primáři Petru Popovovi a docentovi Karlu Černému za to, že si na dnešní historii Plus udělali čas. Za technickou podporu děkuji Ivaně Možné, za načtení ukázek z románu Zabiják Ivu Tajmerovi a za režii Michaele Krčmové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný den ve společnosti Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.